0: 年化加拿大，我是小新。这期录的时间呢是加拿大时间啊，二零二零年的11月3日，北京时间已经是到了11月4日的早上了。今天的这个全世界最关注的焦点呢，就是我的这个选举。那么结果大家也看到了啊，哎呀，怎么说呢？对我们华人来说，特别是在美的中国人来说，小心也是捏了一把汗。其实最近几年呢，就一直有听友啊，甚至是在美国的听友，已经移民美国，或者是或者是正在申请过程中的听友啊，跟小新咨询这个移民加拿大的事情，还要转换跑道。小新呢，可以说只对自己这个项目有所了解，对于美国移民啊、加拿大其他省的一些项目，啊，小新、啊、只能说是。略知一二，真的具体要讲呢，恐怕要误导大家。那么，呃，今天小新呢就紧急的联系了一位我们从事美国跟加拿大的资深的移民从业人员啊 ，Bob， 想请他聊一聊，就是我们这个美国移民的申请人，呃，或者说是已经移民美国的朋友，如果再想到加拿大来啊，如何申请，以及这里面的一些注意事项。好，那我们今天就请出我们移民行业资深的从业者 Bob。Bob， 你好，小新你好。我也知道您在国内多年来是从事移民这方面的工作，对于美国移民啊、呃加拿大移民啊，包括澳洲都比较有经验。那么今天这个结果，嗯、大家也看到了，对于我们中国人来说，还是比较失望吧。那么其实有很多。不光是中国人了，包括就是原来的美国人、美国人，人呵呵对对对、呃，就是不是咱们中国移民过去的，嗯、原来的美国人怎么说呢？纷纷的想要移民加拿大。嗯，所以我今天正好咱们蹭一个热点，就是说，以您的经验，现在美国人他有没有渠道移民加拿大？呃，其
1: 实这个加拿大的这个移民政策呢，它是比较开放的啊。它是针对全球的，嗯、那不管是你是美国人还是新移民去美国人，如果你再想获得加拿大的身份，它一样只需要根据加拿大的这个移民政策来申请就可以
0: 。嗯、也就是说，它是针对全球的，不管你是中国人、美国人、印度人、日本人，就是说它的政策大体上是相同的，没有特殊照顾，也没有歧视，都可以移民加拿大，对吧？
1: 对的，从他的这个政策以及他的移民的这个法案上来讲的话，他都是一视同仁
0: 的。好的，啊、这个是针对美国人的。那么我我想问一下，就是因为咱们很多朋友来了加拿大，知道这个加拿大是一个非常美丽的国家，并且社会福利啊、嗯、各方面都比较好，而且移民的比例比较高，所以相对来说呢，对，呃，他的社会也比较平和，也没有什么对移民对少数族裔的歧视。啊，相对来说是比较少的啊，但是这个国家在世界上的影响力的确是不如美国，所以很多国内都不知道有加拿大移民这回事儿，所以更多的人是选择了移民美国，或者是申请移民美国。我想问的是，咱们已经移民美国的中国人，是否还可以？就是你看这次的，对吧？咱们节目里也不不方便多说这个，喜马拉雅不让报新闻啊。其实，其实四年前就就作为加拿大人就已经觉得这个很丢脸邻居出这么一个货已经是很丢脸的事儿。但是今年又是这样一个结果，那么已经移民美国的中国人还可以再移民加拿大吗
1: ？嗯,嗯，其实已经移民美国的中国人，嗯，我们通
0: 常说的移民分为两种情况啊
1: ，一种呢就是我们说的拿到绿卡的。嗯另外一种就是成为美国公民的啊，就是一个是永久居民，一个是入籍。这两种呢，其实申请美国都是没有问题的、呃。我们通常说的这个拿到美国的绿卡，他持有的护照呢依然是中国的护照，所以他申请呢跟中国人直接申请加拿大的移民其实没有太大的区别。但是有一点需要注意一下啊，就是这个移民间的问题。但是这个问题很好解决，因为美国持有绿卡，它的移民要求、移民间的要求呢，其实非常简单，就是单次离境美国不超过一百八十天就可以。加拿大相对来讲呢，嗯、就会更严格一些，它是要求你更换这个枫叶卡之前的五年，你要有累计在加拿大居住满两年，就是拿到美国绿卡的华侨，再申请加拿大获得这个枫叶卡，就是我们说永久居民的这个申请人。呃，就是两个国家的这个出境入境的时候稍微注意一下就可以，其他的并没有多大区别。嗯
0: 嗯、也就是说，现在你比如说还是中国公民，持有中国护照，然后拿了美国的绿卡，申请加拿大的移民，跟你就美国什么都没干过，直接在中国申请加拿大，从理论上来讲，政策上来讲是没有变化的，对吧？是<对 S 1> 是没有什么不同。然后后面是指你移民加拿大。也成功了啊！你很厉害，美国移民也成功了，<对 S 1> 移民加拿大也成功。成功以后呢，你要同时保留美国的绿卡跟加拿大的枫叶卡。这里面呢，在操作上有一定的复杂性。其实难是并不难的，对吧？也就是说，加拿大你要保枫叶卡，五年里面你要至少住满两年，而美国呢，没有要求你住满两年，你理论上你五年里面住满十天就可以，就每隔。一百一百多少？一百八十三天进去一下，一百八十天回一次。对，就是一一一百八十三天进去一下、就是半。半年你要入境，嗯，对,对，他没有这个待的时间的要求，但是他要求你离开不能太久。你来，你来，哪怕你来机场转一圈，出来买点东西，然后再回去，也算你进了一次。呃，嗯、呃，对，嗯、就是对于美国来讲，我多说
1: 一句啊，就是要求就是说你。单次离境美国不超过半年的时间，这是要求的啊。嗯、但是我们还是希望你在美国有更多的关联性啊。嗯、你比如说，你有居住的地点，你在美国有信用卡，就跟他产生尽量多的一些联系。嗯。如果你仅仅只是美国说、嗯、我就半年去一趟，嗯、哎，我上午去下午就回来，那么你这样子经常这样子干的话，嗯、你后面再进美国可能会被海关卡的，可能不让进的有可能
0: 。对对对对，小新说的这个只是理论上，但实际上你入境的时候。之前我们看到很多美国的报道，也是他当时的这个这个应该叫边境管理方面嘛，他是有裁量权的，他觉得你在玩我，他们半年进来一次、啊，是这个也主要是说，您如果美国、加拿大都拿到永久居留权以后，怎么保留两边的永久居留权？那么，如果咱们有些朋友已经就是说当初放弃了中国国籍，就彻底的转为美国公民，拿着美国的这本护照的话。那么像这种情况，嗯、要再次移民加拿大还有可能吗
1: ？当然，这个就是比我们说持有绿卡的申请，我认为是更具有优势的啊。那么就是因为你从一个美国申请的话，嗯、第一个呢就是方便，因为在加拿大现在我们知道它的移民种类里面有很大一部分其实是叫职业类的移民。那么你作为这个美国的这个入籍美国的公民来讲的话，你在加拿大找一份工作，获得一个。这个要工作许可，你就是很方便。那么通过，嗯，你在美国进入加拿大工作的话，嗯、这个呢，其其实是一个非常理想的一个移民途径。嗯，呃，如果是单纯的中国人想进入加拿大工作，你还要面临着，呃，提名啊、工签啊，这个东西就可能会比较麻烦。嗯、但是作为美国人来讲的话，这个就更方便，就是更利于获得加拿大的这个
0: 身份。如果我没有理解错的话，就是说，如果你是拿着美国的护照，你到加拿大工作，不需要办工作签证吗？还是说有多少时间限制？短期工作不需要，<对>还是说你就一直来这工作不需要工作签证
1: ？其实，如果你是持有我们前面说的绿卡的话，那你是需要办工签的。但是你是美国籍的情况下，<对>那么你在加拿大，前提是你有雇主给你 offer。然后呢，你只需要有一个工作许可
0: ，那就可以进入过来工作，会很很方便。刚才爸爸你讲的就是说，咱们取得加拿大移民身份，其中有一个途径就是在加拿大工作。那么。这点呢，如果你已经是成为美国公民，有美国护照的话，就相对来说比中国人稍微有点优势。嗯，对的。持有美国护照的美国公民来加拿大工作，也不是说不需要申请工作签证、工作许可，需要申请，但是它会相对比中国人容易一些。对，会方便很多。那么我又有一个疑问，就是我这个疑问比比较可能在您这个资深从业人员来说，看上去比较愚蠢。这个目前我们知道还有很多的中国人。没有拿到美国身份，就是既不是永居，也不是公民，在美国、嗯、持有工作签证、学习签证，甚至是旅游探亲签证，在美国的，嗯、那么这部分人如果移民加拿大，是不是就跟刚才所说的没有关系，就是作为普通中国人，还是说也会有一些不同
1: ？其实这个跟中国申请就没有，你可以理解为完全没有什么区别了啊。最近呢，其实也有，嗯,嗯,嗯、呃，原先想通过，比如说像美国在学签后面留下来的啊，呃，发现现在美国各种原因吧，嗯、可能留不下来，也有很多人来咨询。其实持有工签或者是学签的这个申请人来讲的话，嗯、跟中国本地的这个居民就没有多大
0: 区别了。嗯，刚才我们说的是一些比较技术上的，理论上呢，就是说从这个。移民法、啊，从他这个移民局官网上面的一些成文的一些信息，其实我心里还是有一个疑问啊，就是说，因为像这些移民国家，有的时候移民就好像就是谈女朋友或谈男朋友一样，就是说你之前移民过啊，不管有没有成功，会不会对移民加拿大，他查不查得到你之前这些信息？有没有影响啊？就就好像你谈个女朋友，她老要问你有没有前任、啊，有没有有没有怎么样一样过。有些是移民美国已经成功了，绿卡公民，那你这个可能提供信息的时候跑不掉了。有一些呃，就像我们刚才说的，工签、学签，或者甚至人在中国，我们知道很多等这个美国投资移民，可能排期是十年、二十年的，这个他已经在这个坑里面了。那么加拿大移民局知不知道？因为有种说法说什么加拿大、澳大利亚、美国都联网的，他知不知道？然后知道了，虽然不成文，他会不会有这种想法？说你到底想来哪个国家？是不是把我当备胎一样的？有没有影响
1: 、嗯？呃，这个其实你刚才提到的问题，可能就是说你申请过美国移民，有可能是成功的，有可能是不成功的啊。那么在到加拿大来会不会申请移民？会不会有影响啊？这我们就分开来看。如果是你申请美国移民是成功的情况下，嗯、那我觉得。对于再申请加拿大移民的话是没有影响的，嗯、这个就基本上可以确定是没有什么影响的啊。只要根据加拿大当地的这个现有的移民政策再重新提交加拿大的申请就可以。不成功的这个，这个其实我们要关注一下，因为在加拿大和美国其实有很多信息是互通的，因为他们有各种各样的这个协定啊，嗯、比如说什么反恐啊、嗯、这种乱七八糟的很多这种协定啊联合的，呃信息会。共通的程度还是比较大的。那么移民不成功的话，分两种，一种就是说，你申请之后你不想做了，你主动撤了，那这个是没有什么问题的。嗯，呃，移民局你主动撤的话，你最后没有这个结果的记录， <Okay. S 1> 这个是没有问题的。那另外一种就是申请你没有撤，嗯、但是不成功，就是美国把你给拒掉了，拒签了。那这种情况下，我们就要看拒签的原因是什么。嗯嗯、那么如果不是因为不符合申请，或者是说我申请条件达不到，就这一类，通常你申请加拿大的移民的话是没有关系的。那么，如果还有一种，就是说因为比如说诚信啊，或者是有犯罪记录啊，或者是一些政治因素的背景造成你的拒签，那么你再申请加拿大可能就会受到影响。因为美国，呃，很有可能把他这个，嗯、因为他拒签他是有理由的，为什么拒你？那这个信息有可能会被加拿大捕获。如果是因为这一类的申请被拒签的话，我们一般是建议申请人还是要咨询一些专业人士，做一个仔细的评估，看他再申请的可能
0: 性有多大。也就是说，分三种情况：，因为已经移民美国成功了，对 ，OK， 这个就跟前面说的一样，其实是没有问题的。<对 S 1> 你等于是先选择了美国，现在觉得加拿大好，加拿大政府也认可你这种想法。是,是。那第二呢是。等于是我跟前面一个女朋友已经已经分手了，我把你美国的有种种原因吧，或者排队时间太长，或者我不喜欢你这个国家，我把我的申请撤回了。我现在又跟加拿大好了，这个也是没有问题的。就唯一的就是你脚踩两只船，两边的进程同时在申请，可能你加拿大这边觉得你是不是美国那儿？拿我当备胎，美国那儿觉得你是是不是想去加拿大拿我当备胎，呃、等于两边都会受影响。
1: 不是，其实就是说你两边同时申请，就是允许你脚踩脚踏两只船。但是啊，如果你的前任是因为你，比如说有暴力倾向各方面的原因啊，嗯嗯、然后他把你给干掉了，然后呢，这个前任有可能会跟你的现任说这个人有有问题，那你的这个现任可能就是哦，那我要考虑要不要你
0: 。OK。也就是说，其实他们是不介意你同时申请另外一个国家的，只是说，呃，你如果有什么不符合移民资质的地方，呃，有形式的记录，或者有什么在移民资料当中有欺诈作假，那么这种情况，一方的移民局会是会通知到另一方，导致你两边都失败的。嗯
1: 、呃，对，就就刚才你提到的欺诈犯罪，或者是有一些。政治背景因素啊，嗯、这一类拒签的情况下，因为这个信息有可能会被他们两个国家共享，嗯、那么你再申请加拿大的时候，可能就会受到影响了
0: 。那这个或许就是说，原来可能是一个移民局去查你这些背景什么的，现在等于是两边都在查你，而且一边查了会通知另外一边，会拿等于是拿着双倍的放大镜在审视我们的过去，呃，这可能是。稍微有那么一点点百分之一的不利因素，那么其实作为我们大多数听听友或者移民申请者来说，百分之九十九点九九九，我相信都是没有这方面的或者形式啊或者所谓政治方面的因素的。那么呃，除了这一点点百分之零点零零一的不利影响以外，我们有没有什么就是如果两边同时申请或者美国已经申请成功的话，呃，对于加拿大的有利因素？除了已经成为公民来加拿大工作比较方便以外，其他的还有什么？嗯，相对来说，嗯，比较有利的，嗯
1: 嗯，嗯嗯因为如果你是 P R， 就是美国的绿卡，其实这个就差不多啊。但是如果你是入籍的话，它会有一些好处啊。嗯、那一些好处，你比如说像，嗯、你可以更容易的到。这个加拿大去工作啊，因为他们地方也比较近啊，就相当于你有个美国护照，嗯、也有免签，你过来找工作也很方便。嗯,嗯，然后的语言的话，应该也不错。你在美国申请过，美国在美国如果拘留一段时间，语言这块也还不错啊。当然，如果是本土的美国人，嗯、那语言这块应该就是没有什么障碍了啊。那么还有就是北美呢，它有很多的体系和执行标准是一样的，这些呢都会为美国人申请加拿大会更更便利一些。嗯。嗯嗯
0: 那鲍鲍，前面我们也提到了，就是说理论上我们是可以同时持有美国绿卡跟加拿大枫叶卡，就拿两边的永居、呃。嗯。呃，但是两边就是所谓打引号的移民间啊，其实对对，这个这个词儿不知道谁发明的，你在美国、加拿大人家玩的挺开心的，怎么变成像监狱一样？就是呃，是理论上是有可能的，两边保留的方法不一样。但是呃，我想进一步问一下，比如说已经拿了公民的话。呃，美国加拿大支持双国籍嘛？就真的我们比如说中国国籍没有了，但是美国护照跟加拿大护照可以同时拿吗
1: ？这个没问题，因为美国和加拿大它都是承认这个双重国籍的。所以如果你选择，嗯，呃，你是美国国籍进入加拿大之后呢，你也入了加拿大籍以后，那么我们前面提到的这个移民间就没有了，嗯、两个国家都没有了，那么你就会嗯更简单、嗯、更方便。嗯就是说直白一点，就是你爱在哪在哪，爱在哪生活，爱在哪工作，你自己
0: 选择。嗯，好了，爸爸，嗯、那刚才你这么一说，我就放心了哈。咱们拯救在美国我们的同胞，还是有方法的，还是可以移民加拿大的。从具体操作层面，你能不能简单的给我们介绍有哪几种方式嘛？就是咱们美国的同胞移民加拿大。嗯、呃，
1: 其实。移民加拿大的途径其实不仅是美国人的途径啊，其实它一样，比如说中国啊、印度啊很多国家它都适用啊。它主要是我觉得我总结了一下，因为每个人总结的那个不不太一样啊。我总结了一下，我把它分为几几块啊。第一个呢就是我们说的技术移民，第二个叫职业类的，第三个就是投资移民。这三大类我觉得是比较。符合更多人申请者，当然还有其他的什么夫妻团聚啊、难民啊、庇护啊，这个我们就不说了啊。呃，首先第一大类就是技术移民。那我觉得，如果是在美国的留学生啊、美国持工签的呀，或者是已经移民美国的，这个也可以作为一个重点看一下。它有一些分支，首先第一个呢，就是我们说的联邦技术移民，这个呢就是看申请人的条件，呃。最重要的有几点，第一个，你的语言肯定要好的，雅思要考到一个，我们一般建议不要低于一个八三个七啊，低于这个可能很大意义上来讲就没戏啊。另外一个年龄不要很大啊，一般二十九岁上下一点会比较好合适啊。然后学历的话最好能够到硕士，然后来去申请联邦的技术移民，它是一个纯看打分的一个项目。那另外呢，还有就是部分省的提名。就是比较典型的，比如加拿大像萨省啊、新省啊，它有公布一些职业清单，就是你的工作是在它这个职业清单上面，并且满足这个省提名的打分要求，然后省里面会给你发提名，拿到提名以后再向联邦申请这个 PR 就行。那这个呢，都是我们说的叫纯技术移民啊，它不需要什么，呃，在加拿大有雇主、有 offer、有工作，只是看你单纯的打分。
0: 就是刚才你提到了，就是技术移民，因为相对技术移民对申请者素质要求是比较高的，包括外语啊，包括各方面的学历，年龄应该说是越年轻越有优势。呃，前面你也提到，就是说呃，比如说在美国啊，无论是你是绿卡还是公民，相对来说再来取得加拿大的工作许可还是有一定的优势，特别是已经成为美国公民的。那么这个是属于技术移民吗？
1: 还是，这个呢，其实它是属于技术移民范畴的啊。我叫它为这个叫职业移民，嗯、就是前提呢是你得在加拿大，职业移
0: 民，嗯、对
1: ，有一份工作，有这个雇主聘用你，那么通过雇主的聘用，你可以向雇主所在的省份去申请审提名，只要这个审提名通过以后，嗯、我们再把我们的这个移民申请转到联邦移民局去。联邦移民局会对你的这个做一些，比如说无犯罪啊、政治背景审查呀、啊、这些。如果这些没问题，联邦就给你过。这个现在其实申请的人特别多啊，他的一个申请的重点就是省里面。如果省里面给你通过，你到联邦基本上不会出什么毛病的。这个项目它的一个优势就是，它不需要像我们刚才提到的这个技术移民需要很高的语言成绩。年龄上面呢，其实他没有具体的年龄要求啊，你年纪轻一点，年纪大一点，其实都可以申请
0: ，所以这个
1: 也是他的一个优势。如果是技术移民不行的情况下，这个是一个非常
0: 不错的选择。那前面我们说技术跟这个职业类的，呃，还有吗
1: ？呃，还有就是我们其实也经常听到叫投资移民，那在美国呢就比较这个词就申请美国移民都不陌生啊，一、嗯、比五投资移民。在加拿大呢，也同样有投资移民，嗯嗯、但是加拿大投资移民呢，跟美国的这个一比五的投资移民，它的区别非常的大啊。嗯、美国的一比五有主动投资和被动投资，就是有的是你只要投钱就行，有的你要去经营生意的，就是两个不同的方向。但对于加拿大来讲呢？嗯我们很多人以前了解的投资移民是加拿大魁省的投资移民，但是魁省的投资移民呢，现在对一个是申请的名额，嗯、第二个现在的话也优先考虑法语，所以现在很多就不太适合我们中国背景的申请人。那么还有就是其他省份的，嗯、基本上的套路都是一样，就是你得有一个商业计划，进入加拿大以后去投资，做一个生意。就相当于我们要去创业，然后通过你投资创业满足省里面的条件以后，省里面给你发提名，拿到提名之后再转到联邦去申请绿卡。这是我们现在说的这个投资移民，就是加拿大现在更多的是叫主动投资，你得自己去成立生意，自己去经
0: 营，然后才可以申请移民。我们笼统讲投资移民，其实作为加拿大，每个省都有不太相同的政策。然后呢，现在大多数省市要求你真的去实实在在经营一个企业，对，就投资做生意的。因为我我在蒙特利尔嘛，我知道魁省是，只要你钱放进去就 OK 了。但是现在魁省暂时这个魁魁投的项目是处于暂停，去年开始好像处于一个暂停的状态。对，呃，如果什么时候恢复了，咱们再来讲一期。那非常感谢鲍勃今天给我们的介绍啊！看来我们这个美国人民有救了啊！美国人民有救了。那我们今天就聊到这儿，欢迎咱们听友评论、转发、点赞。然后如果有相关的这方面的疑问，无论您是在美国、在国内啊，甚至甚至在澳洲、欧洲啊其他地方，呃，如果有移民加拿大的问题，也欢迎给小新留言。啊，我到时候再请鲍勃来跟我们具体的聊一聊您的疑问。嗯
1: 、呃，好的。那么今天也非常开心跟小欣在这个《简化加拿大》的节目里面来聊，呃，分享一些移民的事情啊。嗯嗯、我们有机会，我们下次再继续聊<的>这个话题。
0: 好的，今天小欣非常感谢鲍勃的分享啊，因为也是为了小欣的这个节目嘛，也是很紧急的。把他这个从国内叫了起来啊，来跟小新录这期节目。欢迎各位听友能够点赞、转发、评论。如果您有任何的疑问啊，可以给小新留言，给小新发私信啊，或者是加小新的微信，再或者是到小新的闲话加拿大的同名微博、微信公众号啊，任何方式给小新留言。另外呢，这里也给小新自己打一个小广告。其实这也是小新一直在考虑做的，就是未来呢，小新会把这个相关移民知识的这个内容啊，单独放到一个小新的移民专辑里面。因为单独讲移民的一些政策、啊、这类的内容啊，对大多数听友来说啊，可能是比较枯燥、比较偏干货一点的啊，大家也不一定喜欢。那么，呃，对于真正咱们对移民有刚需的朋友来说呢？那他可能对这部分内容呢又是特别感兴趣，呃，不想听小新这个呃啰里吧嗦的去给人送外卖啊这这类的内容，啊，所以小新未来准备把这两部分的内容分开啊。那目前是并行的啊。如果您只关注这个呃移民方面信息的话呢，呃，您可以在小新的这个名字下面啊，现在可以找到另外一张专辑，就是《闲话加拿大》的移民专辑，呃，目前也是免费的。<咳>啊，欢迎您订阅，在那个专辑下面给小新留言、点赞、转发，谢谢各位的支持，咱们下期再见。